0: Hi, ich bin Anne Katrin Neutin und ich habe Geld geerbt. Und das ist der Punkt, warum wir bei dem Thema extrem emotional werden. Der Preis des Erbens ist teuer. Man bezahlt in der Regel mit einer Person, die man geliebt hat
1: ist ja wirklich das Traurigste, was überhaupt passieren kann.
0: Und dann, bam, ist der tote Mensch kaum begraben, wird direkt im Anschluss auch noch gleich Liebe monetarisiert. Wer kriegt was? Wen hat Papa am meisten
2: geliebt? Die mentale Grätsche zwischen dem tatsächlich Erben, das es jetzt sozusagen an einem dran klebt, inklusive der Menschen, die da drunter auch dran kleben, ist zum größten Teil sehr unwitzig, muss man schon sagen. Das ist der Horror, erst recht, wenn man sich da und vor Gericht wieder sieht.
3: Man nennt das so ein Verbitterungssyndrom, das ist so ähnlich wie eine Depression, aber doch auch wieder noch ein bisschen anders, weil es immer um eine Kränkung geht. Und bevor sowas
0: passiert, würde ich mir doch als Vererbende auch denken,
1: dann nehme ich lieber das Geld und verprasse das einfach und mache mir ein schönes Leben oder spende das irgendwelchen gemeinnützigen äh, Projekten.
0: Ja, würde den Erbenden am Ende auch die Gerechtigkeitsfrage
4: abnehmen, auch das Schamgefühl. Weil wir ja alle von uns selber so ein bisschen ähm, den Mythos aufrechterhalten wollen, dass das, was wir haben, auf eigene Leistung zurückgeht, auf das, was wir selber Tun.
0: Soweit schon mal einige meiner eloquenten Gesprächspartnerinnen dieser Folge, die ich alle mit meiner steilen These konfrontiert habe, die ich hiermit präsentiere. Erben kann echt scheiße sein aus Gerechtigkeitsgründen. Ja, bitte legt die impulsiv erhobenen Mistgabeln und Fackeln kurz ab, aber halten wir es mal individualistisch. Selbst wenn man in dieser unfassbar privilegierten Position ist, erben zu dürfen, ist erben echt oft Kacke. Die Lösung? Enterbt euch. Gut für alle, erben wie nicht erben. Bisschen krass? Ja, aber lass mal schauen, wie weit ich damit komme. Mein Name ist anne katrin Eutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Während ihr euch diese Podcast-Folge anhört, müsst ihr euch jetzt bitte in Dauerschleife dieses Geräusch dazu denken. Ich nehme es mal wieder raus, sonst wären wir hier alle noch wahnsinnig. Aber dieser warme Geldregen untermalt so wunderhübsch eine recht wahnwitzige Zahl. Seit Beginn meiner kleinen Ansprache hier sind
5: 1.500.000 Euro.
0: Erben weitergewandert. Pro Minute mehr als eine halbe Million Euro.
5: Das macht dann im Jahr rund 200 bis 400 Milliarden Euro. Davon können Sie trotz ordentlicher Preisaufschläge für Sonnenblumenöl... Boah, diese Kriege immer. Das sind um die 100 Milliarden Portionen Pommes.
6: Ähm, okay, ich nehme ne kleine vielleicht erstmal. Danke. Mit ne Ketchup.
0: Ja, Pommes für alle ist halt nicht. Wir leben doch nicht im Sozialismus, ihr roten Ketchup-Nasen.
7: Wohlstand für alle ist ein altes Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. Die Realität sieht anders aus. Die Vermögensungleichheit ist sehr groß. Das setzt sich in die Erbschaften fort. Die meisten Menschen bekommen nicht oder, nichts oder nur sehr wenig. Wenige bekommen dann im höheren Alter durchaus mal 100.000 Euro und mehr von ihren Eltern und sehr wenige bekommen sehr viel. Und selbst die reichsten 0,1 Prozent, das sind so etwa 80.000 Personen oder 40.000 Haushalte, die haben immer noch sage und schreibe 20 Prozent des gesamten Volksvermögens. Und diese Ungleichheit, die setzt sich natürlich dann auch in der Generationenfolge fort.
0: Das war Stefan Bach, der ist Steuerexperte am Deutschen Institut für Wirtschaft. Und eigentlich wollte ich ja noch gar nicht jetzt mit ihm auf diese Metaebene, auf diese große, aber eben auch schon emsig medial durchgeschleuste Gerechtigkeitsfrage. Aber sie ist natürlich auch Auslöser dafür, dass Menschen wie ich, ich bin keine krasse Erbin, also Heiratsantrag lohnt sich echt nicht, ich war schon mal vor, Jedenfalls, dass sich Menschen wie ich und andere ErbInnen sich sowas hier denken, wenn sie auf einmal einfach so und ohne einen Finger zu krümmen, einen warmen Geldregen ernten. Sorry, ja, also mein Problem hier diese Woche ist auch, ich habe da so eine Frau im Nacken, meine Kollegin Agatha. Eigentlich liegt die krank im Bett. Aber seit sie weiß, was unser Folgenthema ist, bäm, sie mich mit WhatsApp-Nachrichten voll. Kostprobe
8: gefällig? Ihr geht mir halt auf den Senkel, denn ich erbe keinen Cent. Aber ich hänge mit euch rum. Deswegen hört mir jetzt mal zu. Alles, was um mich herum da ist, habe ich mit diesen Händen erarbeitet. Und ich glaube, bei Erbinnen ist das halt irgendwie nicht der Fall. Und dann komme ich natürlich auch immer an den Punkt, dass ich ja auch überlege, so warum gibt es Leute, die erben und warum gibt es Leute, die nicht erben, aber so die Mehrheit, die so wie ich sind, die kein Cent erben werden. Und dann kann man natürlich, dann fange ich natürlich an zu überlegen, warum das so ist. Aber eigentlich finde ich keine Rechtfertigung dafür, weil ich müsste ja sagen, dass meine Familie irgendwie dümmer war oder irgendwie ungeschickter oder sich einfach auf dem Markt irgendwie nicht richtig angestellt hat, während die Familien von Erbinnen irgendwie das richtige Geschick hatten und die cleveren Businessmänner und Frauen waren. Aber das ist, ja, das ist ja diese typische Narration des Kapitalismus, dieses Turbokapitalismus. Und darauf werde ich mich nicht einlassen.
0: Wir schambehafteten Erbinnen und Erben, wir sind zwar alle voll bei Agatha, aber hängen perfiderweise genau diesem turbokapitalistischen
4: Leistungsgedanken an. Weswegen wir uns ja schämen, es ist wild. Ich glaube, dass das Thema Geld generell ja in Deutschland ohnehin schon ein Tabu ist. Anders als in skandinavischen Ländern braucht es ja schon viel Vertrauen, um über Einkommen zu reden. Ähm, aber eben, dass das noch größere Tabu das Geld der Eltern ist, weil wir ja alle von uns selber so ein bisschen ähm, den Mythos aufrechterhalten wollen, dass das, was wir haben, auf eigene Leistung zurückgeht, auf das, was wir selber tun. Und diese Frau weiß, wovon sie spricht. Mein Name ist Julia Friedrichs. Ich bin Journalistin und Autorin ähm, von Fernsehdokumentationen und Sachbüchern und beschäftige mich jetzt seit knapp 20 Jahren in vielen, vielen Recherchen mit der Verteilung von Vermögen, insbesondere auch mit
0: von ihr habe ich auch die Idee mit der Erbsumme, die sich jede Minute um mehr als eine halbe Million aufaddiert. Wir sind jetzt übrigens bei
5: 3.500.000 Euro.
0: Seit Beginn der Folge. Julia Friedrichs hat sogar ein ganzes Buch übers Erben geschrieben.
4: Auslöser? Es gab zum einen mein persönliches Erleben, als ich angefangen habe, mich zum ersten Mal mit Erbschaften zu beschäftigen, war ich Mitte 30. Und es fing halt an, dass viele meiner Freunde sesshaft wurden und ähm, dass ähm, ich plötzlich feststellte, dass wir gar nicht ähm, so gleich sind, wie ich immer dachte. Und plötzlich ähm, begannen einige meiner Freunde umzuziehen, und zwar in Wohnungen, ähm, die gekauft waren, in Eigentumswohnungen. Ich kannte ihr Einkommen, ähm, ich kannte auch die Immobilienpreise ähm, in den Städten und wusste, ähm, dass beides nicht zusammenpasst, also dass sie die Wohnung nicht finanzieren können. Und als ich danach fragte, wie kann das denn sein, ähm, wurden Freunde, mit denen ich offen über alles rede, plötzlich sehr, sehr und es kam eben raus, dass das Geld ähm, vorgezogenes Erbe war. Geld der Eltern, Geld über das, wie ich dann schnell feststellte, ähm, man nicht sehr, sehr gerne spricht. Ähm, und dass eben die Frage, wer wie lebt, ganz entschieden damit zusammenhängt, ähm, wie die Eltern leben oder wie die Großeltern leben.
0: Julia Friedrichs quetscht dann aber nicht nur FreundInnen aus, sondern sie sucht eine möglichst hohe Bandbreite an Erbinnen und Erben diverser Reichtumsklassen, um sie zu interviewen was naturgemäß eine sehr, sehr lange Recherche vorausgesetzt hat, weil
4: Tabuthema, Scham... Ein Erbe hat es total gut ähm, irgendwie ähm, formuliert. Er hat gesagt, dass es für ihn natürlich furchtbar ist, wenn er sieht, seine Freunde arbeiten mindestens so viel wie er, werden aber niemals seinen Lebensstandard erreichen, sondern bauen noch so Kajüten jetzt in ihre Mini-Wohnungen, damit die Kinder so ein bisschen Privatsphäre haben. Er sitzt in einer 140-Quadratmeter-Wohnung Eigentum und weiß eigentlich, er hat es nicht verdient. Ähm, und ähm, ja, das Gefühl haben viele Erben.
0: Aber sie hätten es ja in der Hand, es anders zu handhaben, oder? Also ich, ja, ich kenne ja, persönlich das Gefühl das. tatsächlich auch. Ne, Das war so ein bisschen ein Auslöser dafür auch tatsächlich. Aber theoretisch könnten sie ja selber, also sie müssen das Erbe ja natürlich nicht komplett äh, für ihre eigenen Zwecke nutzen, theoretisch. Oder meinst du, dass es dann wieder dadurch, dass das ja, Geld der Eltern ist und man sich dafür wahrscheinlich verantwortlich fühlt und so, ne,
4: dass es also schwer ist und vielleicht anders
0: gelöst werden müsste?
4: Eine Erbin hat es sehr gut formuliert, die hat gesagt, Geld stinkt nicht, Geld klebt. Ähm, die hatte das auf einem Konto, niemand außer ihrem Partner ähm, und eine Freundin, mit der es danach aber auch schwierig war, wusste davon. Sie hat weiter in einer Mietwohnung gewohnt und hat so getan, als gäbe es dieses Geld nicht. Fand es falsch, dass sie dieses Geld hat, weil sie auch gesagt hat, ich verdiene nicht. Ähm, aber sie konnte sich trotzdem nicht davon trennen. Und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Sie hat Teile gestiftet, sie hat Teile gespendet. Aber alles wegzugeben, das hat sie nicht übers Herz gebracht. Eben weil auch dann immer mit drin hängt, ja, das ist von meinen Eltern, kann ich da überhaupt richtig bestimmen? Aber auch, was ist denn, wenn ich in 20 Jahren feststelle, ich hätte es dann doch gebraucht?
0: Und da macht Julia Friedrichs einen validen Punkt. Zufälligerweise, sehr passend zu meiner These, dass Erbe sehr belastetes und belastendes Geld ist, denn... Es ist ja irgendwie nicht mein verdientes Geld. Find meine Mutter es cool, wenn ich es einfach spende und sie vielleicht auch eigene Entbehrungen in Kauf genommen hat, um für meine Absicherung was zu sparen? Oder ich es einfach verprasse, nicht in ihrem Sinne einsetze? Erbinnen fühlen sich häufig verantwortlich dafür, das Geld auch im Sinne der Vererbenden einzusetzen.
8: Ah, okay, Moment. Mein Handy blinkt schon wieder. Agatha ist back. Also das ist auch noch das Aller, also was ich schon am Anfang gesagt habe, das Allerschlimmste, dass dann die Erben noch so saumäßig nerven. Wie anstrengend Erben ist. Wo du dir denkst, Diggi, du hast einfach Geld gekriegt für nichts machen. Du hast Geld dafür gekriegt, dass du geboren wurdest. Und Leute, wenn ihr Erben schon so richtig anstrengend findet, dann überlegt euch mal, wie das ist, wenn man gar nichts
0: erbt. Ich gebe zu, es ist mir verdammt unangenehm, Agatha zu widersprechen. Aber pass auf, ich versuche es mal. Der Punkt ist halt auch, dass man reingeboren wird. Und man bekommt eben nicht nur Geld, sondern vor allem emotional aufgeladenes, mit Erwartungshaltung beschichtetes Geld. Da sucht man sich nicht aus. Das ist für viele dann vielleicht auch gar nicht die Freiheit, die man sich von Geld so verspricht normalerweise.
4: Als ich dann, ähm mit ganz, ganz viel Suchen endlich Erben gefunden hatte, die bereit waren, ähm, im Schutz der Anonymität mit mir zu reden, weil sie nämlich nicht meine Freunde waren ähm, und die diese Gespräche teilweise als therapeutisch bezeichnet hatten, da kam eben raus, dass auch in den Familien nicht so richtig über das Geld geredet wird. Das heißt, auch die wussten nicht, wie viel ist das, welche Erwartungen knüpfen meine Eltern daran. Ähm, bei vielen Eltern ähm, kam dann plötzlich, ja, wenn wir dir eine Eigentumswohnung kaufen, dann wollen wir aber bestimmen, wo die ist ähm, und ähm, wie die aussieht und du kannst dann da quasi drin wohnen. Oder wenn du heiratest, dann bestehen wir aber darauf, ähm, dass das nur ähm, mit Ehevertrag ähm, geschieht. Also solche Erwartungen, da wurde gar nicht drüber gesprochen. Ähm, und so ist es quasi ja ganz, ganz, ganz viel Unausgesprochenes, was in ganz vielen Familien lagert ähm, und was dann eben ähm, ja sich auch... Ähm, ja, was, was, was dann ausstrahlt.
0: Übers Erbe spricht man also nicht, solange das Herz des Erblassers noch schlägt. Tja, und wenn es das dann nicht mehr tut, kann der oder die Erbin ja auch nicht mehr so wahnsinnig gut nachfragen oder Dinge aushandeln. Christiane Wempel ist Psychotherapeutin. Mediation bei Erbfällen ist eine ihrer Spezialitäten. Was helfen würde?
3: Na, auf jeden Fall, dass man das transparent macht als Erblasser, Na, dass man nicht die Kinder vor vollendete Tatsachen stellt und sich sozusagen dann schon aus dem Staub gemacht hat. Das ist ja auch eine Form, wenn ich das nicht vorher sage, dass ich mich dem Konflikt eben auch entziehe, vielleicht schon ahnend, dass das nicht gut bei meinen Kindern oder anderen Erben ankommt. Und deswegen wäre es so gut, darüber zu reden. Und das wird eben relativ wenig gemacht. Auch Kinder trauen sich oft nicht, das anzusprechen, denn nicht nur Erbschaft und Geld sind Tabuthemen, denn es geht ja auch um das Thema Tod. Ne? Man muss ja sagen, liebe Mami, wie ist das, wenn du mal stirbst? Also das, da muss man schon ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis haben, äh, um das anzusprechen. Ne?
0: Die Achillesferse der späten Eltern-Kind-Beziehung also?
3: Also auch wenn Eltern das wirklich gut meinen, kommt es eben oft anders an. Und das kann man eben nach dem Tod nicht mehr erklären. Ne? Und Geld ist eben ein, ein Machtmittel. Man kann darüber Zuneigung ausdrücken, aber auch Ablehnung oder Strafen. Ja? Es wird ja mit Geld auch belohnt. Das hängt schon mit Taschengeld für gute Noten an. Na, das geht ja eigentlich ein Leben lang so.
0: Was ich hier gar nicht kritisieren möchte, hat alles seine legitimen Punkte. Führt aber eben dazu, dass Erbinnen wie die, die Julia Friedrichs getroffen hat, damit nicht umgehen, wie sie es eigentlich normativ richtig fänden. Das sind dann die mit dem schlechten Gewissen. Und weil ich mir jetzt aber nicht nur GesprächspartnerInnen zusammensammeln wollte, die meine Gefühlslage spiegeln, kurze Erinnerung. Habe ich Anastasia Barner angehauen. Sie ist 23, schämt sich definitiv nicht und hat bereits eine Plattform gegründet, auf der sich Frauen per Mentoring vernetzen können. Wie das so früh möglich wurde? Here we go. Anastasia, hast du schon geerbt? Ich habe
9: noch kein Geld geerbt bekommen aber oder vererbt bekommen, ähm, aber dafür ein Netzwerk. Also meine Mutter hat mir zu meinem 18. Geburtstag ihr Netzwerk vererbt. Ähm, als PR-Beraterin hat sie ein, natürlich ein großes Netzwerk in den letzten 50 bzw. jetzt mittlerweile 60 Jahren aufgebaut. Und ähm, das war sozusagen mein Geschenk. Das war so ein kleines Kontaktbuch, was ich nicht mehr als klein bezeichnen kann, weil es schon ziemlich umfangreich war. Und ähm, das wird gerade auch in dieser Erbschaftsdebatte häufig vergessen, dass nicht nur Erbe Geld bedeutet, sondern auch das Netzwerk, ähm, was deine Eltern sich aufgebaut haben. Wenn das zum Beispiel beruflich für dich interessant ist, dann ist das Gold wert teilweise und ein Netzwerk gibt einem natürlich auch Vorteile in seinem Leben. Und ich habe aus dem Netzwerk meiner Mutter einen Social Startup gegründet weil mir eben auch aufgefallen ist, dass das häufig vergessen wird, nämlich dass viele Leute nicht das Glück haben, ähm, Eltern zu haben, die zum Beispiel vielleicht die richtigen Kontakte in Jobs haben, die man sich wünschen würde, zum Beispiel in die Kunst- und Kulturszene. Da kommst du halt meistens nur rein, wenn dein Papa jemanden kennt oder was weiß ich, das ist einfach eine Ungerechtigkeit, über die auch gesprochen werden muss. Hör mal, das hört sich aber nach einer
0: richtig linken Position an und nicht nach einer, die äh, die auf jeden Fall pro Erben ist und gegen Erbschaftssteuer und so. <lacht>
9: Äh, ja, ich glaube, das ist so der komplexe Teil, dass ich gehöre zur Generation Z. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe mit 20 gegründet und natürlich als Gründerin verstehst du ganz anders und hast auch ganz andere Einblicke in Politik, in unsere Wirtschaft, ähm, was da eigentlich alles hinter den Kulissen passiert. Und das heißt jetzt nicht links, rechts, äh, Mitte, was weiß ich, was es da politisch alles für Ausrichtungen gibt. Aber ich finde, dass Erbe ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Und wir werden, also gerade in dieser Erbschaftsdebatte in Deutschland gerade, werden meistens die Erbenden interviewt oder mit denen gesprochen, statt mit den Vererbenden. Und das ist eigentlich der spannende Teil, weil ich habe auch vor den Gesprächen immer zum Thema Erbschaftsteuer mit meiner Mutter mich unterhalten, die ihr Geld ehrlich erwirtschaftet hat, die dafür hart gearbeitet hat, gespart hat, ähm, keinen Cent mehr ausgegeben hat, als sie nicht musste und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, Geld zu erben, weil sie eben was zur Seite legen konnte. Das ist natürlich auch immer eine Position, über die man sprechen muss. Hat man die Möglichkeit, Geld zur Seite zu legen? Hat man Geld, auch was man dann vielleicht zur Seite gelegt hat, was man dann investieren kann, zum Beispiel eben in Cryptocurrency, in was weiß ich oder ähm, in ETFs? Das ist ja auch, Das kann ja schon mit kleinen Beträgen Anfangen, Aber das finde ich halt immer so schade, weil ich jetzt auch hier sitze und sozusagen über Erbe reden darf eigentlich, aber ich ja gar nicht sozusagen in der Position bin zu entscheiden, was mit dem Erbe passiert, sondern das ist eigentlich meine Mama. Das stimmt, aber du bist diejenige, die sich äh, dafür
0: oder dagegen entscheiden kann, ob sie äh, ihr Erbe antreten
9: möchte zum Beispiel. Total, also ich habe mit meiner Mama auch sehr, sehr stark schon früh damit angefangen, darüber zu reden. Also meine Mama ist alleinerziehend. Und ähm, ihre größte Sorge war natürlich immer, oh Gott, was passiert, wenn meinem Kind irgendwie oder mir was passiert. Ähm, ihr ist es halt auch wichtig, dass ich das Geld nutze und vielleicht jetzt nicht ausgebe im Sinne von, oh, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Geld, was ich überhaupt habe, mit dem ich mir jetzt irgendwie Konsumprodukte kaufen kann, sondern was halt dann vielleicht auch meiner Familie weitergegeben werden kann, wenn ich dann irgendwann älter bin, dass ich dann sage, okay, ich lebe sozusagen von dem Geld, was ich verdiene. Ich rühre zum Beispiel das Geld nicht an, was ich von meiner Mama bekomme, sondern ähm, das kann ich dann vielleicht in der Familie mal wieder weitergeben, was natürlich jetzt mit der Inflation ähm, ein großes Problem ist. Und so nach dem Motto, wie viel bleibt da im Endeffekt übrig? Aber ähm, es ist natürlich ein großes Geschenk, da zu wissen, dass es da eben dieses Sicherheitsnetz gibt.
0: Anastasia Barner spricht da extrem viele spannende Punkte an. Aber über einen müssen wir definitiv sofort sprechen, denn ich war bisher relativ fixiert auf diesen einen bestimmten Erbgegenstand. <lacht> Aber immaterielles Erbe, sei es ein Notizbuch mit Kontakten, die Selbstsicherheit, sich auf staatstragendem Parkett sicher zu bewegen oder unternehmerisches Know-how, das wird ja schon zu Lebzeiten vererbt.
8: Ah ja, klar. Agatha hat dazu bestimmt auch eine Meinung. Also man könnte da von einem weiteren Vermögen sprechen. Man könnte vor dem Vermögen sprechen, das sozusagen materiell ist. Und dann noch sozusagen das Brain-Vermögen. Also das, wo sozusagen dein, dein Gehirn in der Lage ist, das Vermögen hat, sich vorzustellen, dass du an einen gewissen Ort gehörst. Dafür gibt es auch einen schlauen Fachbegriff. Soziales Kapital wird
0: anerzogen. Kann man nicht kaufen, zumindest nicht direkt.
6: So, junge Frau, Sie wollen also Mitglied im Elite Dinner Club werden. Warum?
5: Ja, darum, ey. Mein Haus, mein Auto, mein Kontoauszug.
6: Das reicht hier nicht. Wie sieht's mit dem sozialen Kapital aus? Was lesen Sie denn so? Ja,
5: am geilsten sind die Kommentare unter YouTube Autotuning-Videos. Gönn dir das mal.
6: Das lesen wir hier eher nicht. Ich meine, sind Sie überhaupt parkettsicher? Hm, mm, du meinst. Ob ich darauf ausrutsche? Sowas finden wir hier nicht witzig. Kommen wir mal zu Ihrer Kleidung.
5: Du meinst, wie teuer das Outfit war? Mega teuer.
6: Sowas tragen wir hier nicht. Falscher Dresscode. Wissen Sie überhaupt, was soziales Kapital ist? Ach, die geht darauf willst du hinaus.
5: So kulturelle und symbolische Ressourcen, mit denen man seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe zeigt, in der Definition von Pierre Bourdieu.
6: Herzlich willkommen im Club.
0: Und ihr erinnert euch an die These, enterbt euch, verprasst alles zu Lebzeiten, gebt euch nicht Sparzwängen und Neiddebatten hin? Ich finde, das soziale Kapital stützt das nur. Ist jetzt eine etwas fatalistische Sichtweise zugegebenermaßen, aber ganz ehrlich, soziales Kapital als immaterielles Erbe lässt sich halt staatlich auch überhaupt nicht gut umverteilen. Plus, das mit dem Verteilen, das kriegen die Familien ja oft schon innerhalb des eigenen Kreises gar nicht hin.
7: Von, von was 5%? 5% vom Gesamterbe.
8: Ja, aber wie viel ist das?
7: Nichts. Sie kriegen gar nichts. Dafür werden wir sorgen. Melissa, du wirst das anfechten. Sie haben es doch gerade gehört, was er vorgelesen hat. Wir kriegen einen Pflichtteil, Alter. 5%! Du kriegst schon mal gar nichts, du Penner. Du hältst mal die Fresse, wenn er der darf nicht verstanden
4: da, schau.
0: Erben ist ein riesiger Risikofaktor für den Familienfrieden. Also, wenn sie euch am Herzen liegt, lasst das vielleicht lieber gleich sein. Lebt im Hier und Jetzt. Genießt euer Leben. Und wie immer, Jesus Knows Best. Ihr kennt die Story vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt hat? Nein? Hier eine kleine Erinnerungsauffrischung. Biblische Zeiten, da war Erben noch in Ordnung. Danach? ging's nur noch Backup. Eine kleine Geschichte des Erbens.
6: In biblischen Zeiten. Modell verlorener Sohn. Was gibt's zu erben? Die Hälfte vom väterlichen Vermögen. Vorteile. Du kannst es einfach verprassen. Kommst Bettelarm heim und wirst von Papa trotzdem mit einer Riesenparty empfangen. Nachteile. Keine bekannt. Antikes Griechenland. Modell Familienfluch. Was gibt's zu erben? Schuld, Mord, Blut, Rache. Vorteile. Du wirst Star in mindestens einer Tragödie.
2: Nachteile.
6: Du kannst das Erbe nicht ausschlagen, es läuft dir überall hin nach. Mittelalter. Modell Reichsteilung. Was gibt's zu erben? Ein Teil vom Königreich. Vorteile. Ein Thron, Leibeigene, Wein und Hühnerbeine, bis du Stopp sagst. Nachteile. Deine Geschwister kriegen die anderen Teile. Und sie stehen schon mit 10.000 Soldaten vor deinem Stadttor, um sich deinen zu schnappen. Gegenwart. Modell Patchwork. Was gibt's zu erben? Häuser, Aktien, Bargeld. Eine ganze Menge. Vorteile. Es gehört dir. Wenn deine Eltern immer konservativ, monogam und moralisch waren.
2: Nachteile.
6: Solche Leute gibt's kaum noch. Mach dich drauf gefasst, dass der Neue von Mama, die 10 unehelichen Kinder von Papa und irgendwelche Leute, die du noch nie gesehen hast, was abhaben wollen.
0: Ihr erinnert euch an die Psychotherapeutin und Mediatorin Christiane Wempe?
3: Natürlich landen bei mir nicht die, wo es gut läuft. Aber wenn man sich überlegt, dass diese, wenn man Erbschaft eingeht, findet man häufig eher so Medita Mediationsangebote, ne? dass überhaupt diese Branche ähm, jetzt so floriert oder es gibt ja extra Ausbildungen für Anwälte auch dafür. Das zeigt ja, dass das ein Riesenpotenzial ist. Also die meisten Erbschaftskonflikte sind wohl unter Kindern oder Kindern und anderen Erben. Kennt sie übrigens auch aus
0: eigener Erfahrung.
3: Ich habe auch geerbt, allerdings nicht viel. Und es gab auch Konflikte mit meiner Schwester. Aber ich glaube, wenn jetzt meine Schwester fragen würden, würde sie das nicht so sehen.
0: <lacht> Denn die Frage, wie wird gerecht verteilt, die stellt sich ja nicht nur gesamtgesellschaftlich.
3: Ich glaube, es kommt sehr viel eher immer auf die Beziehung an ne? und eine große Rolle spielt eben, wer am Ende den Eltern am nächsten ist. Ne? Wer ist da, der sich kümmert, der für die Eltern sorgt, einkauft, vielleicht auch Pflege durchführt oder zumindest organisiert und das kann ja auch manchmal auch so ein Zeitpunkt sein, wo jemand ein Testament noch ändert und sagt, ja, die Tochter, die gibt jetzt die Berufstätigkeit auf, um für die Eltern zu sorgen. Jetzt darf sie dafür ähm, das Haus überschrieben bekommen. Und dann ärgern sich wieder die anderen. Aber faktisch ist jetzt natürlich auch von Seiten der Kinder eine Ungleichheit da. Ne? Die Tochter sagt natürlich, ja, ihr macht ja nichts. Ich kann nicht mehr so arbeiten wie vorher. Also möchte ich für dich gerecht, dass ich dafür auch einen Ausgleich bekomme. Und wenn die Geschwister das dann neiden, dann gibt's natürlich, kochen die Emotionen sehr schnell wahnsinnig hoch. Es herrscht Uneinigkeit, was als gerecht empfunden wird bei den Einzelnen. Es gibt ja keine objektive Gerechtigkeit.
0: Noch eine Frau, die mit dem Familienspaltungsfaktor Erbe ihr Geld verdient, ist Barbara Braukunger. Sie ist als Anwältin auf Erbrecht und Vermögensnachfolge spezialisiert.
8: Manche machen da gar
4: kein Testament. Die sagen, wird schon alles laufen. Das Problem ist, wenn man dann Kinder hat, dann erben ja nach der gesetzlichen Erbfolge der Ehegatte einen Halb. Und die Kinder oder das Kind erbt die andere Hälfte. Wenn das Kind jetzt bösartig wird, sei es von Natur aus, sei es, weil es den falschen Ehegatten hat, der aufhetzt, sagt das Kind vielleicht... Ja, der Vater, der gestorben ist, der hat doch ein schönes großes Haus hinterlassen, der war alleineigentümer, jetzt gehört dir Mutter die Hälfte und mir gehört die andere Hälfte, zahl mich aus. Sagt die Mutter, kann ich nicht. Dann sagt das Kind, wenn du mich nicht auszahlen kannst, dann mache ich eine Teilungsversteigerung, also eine Zwangsversteigerung. Und das Kind hat das Recht dazu. Und wenn das Kind das macht, ist das Haus ja wird schon versteigert und die Mutter muss raus aus dem Haus.
0: Tja, und dieses böse Blut, das kommt in den besten Familien vor. Selbst beim Chefkomiker der Wirtschaftswunderjahre, Heinz Erhard.
6: Ach, jeder will vom Wirtschaftswunder gerne profitieren, möchte gern kassieren und dann imponieren. Doch für den Normalverbraucher ist das nicht so leicht, weil er nichts Besonderes hat. Erreicht.
0: Bei Dutzenden Filmen hat er mitgespielt, zahlreiche Bücher, Sketche, Gedichtbände, Klavierstücke veröffentlicht. Ein riesiger Nachlass.
2: Das ist grundsätzlich zauberhaft. Also wie Mensch, mit so einem tollen Nachlass, mit so einem tollen Erbe umzugehen, das ist doch eine Glückseligkeit, muss ich schon sagen.
0: Ach Leute, endlich mal jemand, die sich über das Erben freut. Nur ist
2: diese glückliche Galionsfigur äh, gar keine Erbin. Hallo und guten Tag, ich bin Nikola Teschkewitsch, bin Musikproduzentin und mache auch diverse andere Organisationen mit oder kreiere Events, arbeite sehr viel mit Orchestern und Künstlern und mein Großvater ist Heinz Erhard.
0: Und damit sind wir beim Thema. Ne? <lacht> Hast du geerbt, ja.
2: Nikola? Nein, ich habe nicht geerbt. Ich bin ja Enkelin und erst sind die Kinder dran von meinem Großvater. Es ist so, dass ich im Grunde genommen, wenn mein Vater sterben würde mit fast 92, was ja irgendwann anzunehmen ist, dann bin ich tatsächlich Erbengemeinschaft und würde den Teil dann erben. Ich habe aber weit über 20 Jahre das, so den Nachlass betreut und bin da also ziemlich genau im Bilde, was da los ist und was da los war. Mit dem Erbe, das sehen ja viele Leute als Last. Und für mich ist es einfach... Die Mischung aus einer großen Liebe, Wertschätzung, Respekt vor dem Nachlass, den mein Großvater uns sozusagen hinterlassen
0: hat. Die Einkünfte seit dem Tod von Heinz Erhard, also zum Beispiel GEMA-Einnahmen, gehen dann zu gleichen Teilen an die vier Kinder von ihm. Darunter Nikolas Vater, der schon sehr alt und pflegebedürftig ist und dem die Einnahmen geholfen haben, das Pflegeheim zu finanzieren. Nikola Tischkewitsch hat sich also lange um den Nachlass gekümmert, auch noch um Veröffentlichungen unbekannter Titel zum Beispiel. Also alles fein soweit. Dann hat sie aber einen Fehler gemacht, so formuliert sie es. Sie hat einem Musikverlag Rechte an Titeln übertragen. Und das hat eine relativ heftige Reaktion in Gang gesetzt.
2: Wir sind ja eine Armengemeinschaft, die sich null versteht. Und zwar gar nicht, und zwar mit ganz vielen Anwälten und Rechtsstreitigkeiten. Daher ist das Thema schwierig. Es gab schon Phasen, wo ich gedacht habe, verdammte Tat, das braucht man alles überhaupt nicht und ich mache gar nichts mehr. Aber ich schaffe das nicht, weil ich bin diesem Erbe so zugetan. Und ich finde einfach das ist auch unfair, den Fans gegenüber so ein Erbe vorzuenthalten. Also die Grätsche, sage ich jetzt mal, die mentale Grätsche zwischen dem tatsächlich Erben, das es jetzt sozusagen an einem dran klebt, inklusive der Menschen, die da auch dran kleben, ist zum größten Teil sehr unwitzig, muss man schon sagen. Das ist der Horror, erst recht, wenn man sich dauernd vor Gericht wieder sieht. Man muss das einfach trennen. Deshalb tue ich auch. Und ich glaube, das ist genau das, was möglicherweise die Erbengemeinschaft auch doof findet. Die Gefühle, dass man geerbt
0: hat, Status Quo ist, Nicola hat keine Vermarktungsvollmacht mehr. Es wurde sehr, sehr viel Geld für Anwälte ausgegeben und jetzt redet quasi niemand mehr mit niemandem. Stellt ihr euch vielleicht auch gerade die drängende Frage, warum hat die Frau das so lange mitgemacht? Ist sie so eine moderne Mutter Teresa, getreu dem Motto?
2: Ja, nee, hier. Es gibt zwei Gründe. Mein erster Motor ist, dass mein Großvater nicht vergessen werden darf. Das war seine größte Angst. Und dem folge ich, dass der eine Motor und der andere Motor ist, dass meine Eltern, also meine Mutter damals nicht so, aber jetzt mein Vater braucht das Geld, weil der sitzt im Pflegeheim und die Rente reicht nicht. Ja, geht also doch
0: auch immer ums Geld. Was soll ich sagen? Also um diese 200 bis 400 Milliarden Euro jährlich allein in Deutschland. Warum diese Summe eigentlich so schwammig ist? Weil in Deutschland eben sehr viel Geld unversteuert vermacht wird. Über Schenkungen oder über die Freibeträge. Da hat man schlicht keine offiziellen Zahlen. Nur rund 85 Milliarden Euro wurden 2020 versteuert, verschenkt oder vererbt. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt für Money Talk gekommen. Sprich, wie funktioniert das eigentlich mit dieser ja vielfach kritisierten Erbschafts- und Schenkungssteuer in Deutschland? Und weil das Wort Steuern bei vielen oder zumindest bei mir, heftiger wirkt als jede Sedativum, erklärt meine Kollegin Tamara das jetzt mal ganz verspielt.
2: Erben für Anfänger.
5: Monopoly-Version. Adelheid, dir gehört schon von Spielanfang an das Dicke-Hotel auf der Schlossallee. Familienerbe. Florian und Agatha müssen sich jetzt erstmal hocharbeiten. Viel Erfolg. Und los geht's. Start über los, ziehe 200 Euro ein, Adelheid. Äh, die Nicht-Erben kriegen natürlich nichts. Adelaide, ein Ereignisfeld. Ziehe eine Karte. Wahnsinn! Du kriegst nochmal 200 Euro geschenkt. Eine Ausschüttung von ETFs, die deine Eltern zu deiner Geburt angelegt haben. Was für ein Glück! Florian, deine Tante fünften Grades ist gestorben. Weißt du, die, die dich als Kind immer so feucht abgeknutscht hat? Dafür vererbt sie dir unverhofft einen Vermögenswert von 300.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Aber wegen der entfernten Verwandtschaft musst du 20% Steuern zahlen.
6: Hey cool, immerhin 240.000 Euro auf die Hand.
5: Falsch, der Vermögenswert ist ein Haus in der Turmstraße. Und du bist leider nicht liquide genug, um die 60.000 Euro Erbschaftssteuer abzudrücken. Florian, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Verkaufe das Haus, bezahle vom Ertrag die Steuer oder gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht nochmal mal über Los, ziehe keine 200 Euro ein. Agatha, die Einkommenssteuer ist fällig. Zahle 200 Euro. Adelheid, du landest auf dem Wasserwerk. Gönne dir jetzt erstmal von all ah, dem Vermögensaufbaustress eine ganzkörper Moorpackung. Und die geht natürlich auch aufs Haus. Florian, Gemeinschaftsfeld. Deine Eltern überschreiben dir ein Haus. Du erbst, solange sie noch warm sind. Und das ist super. Doch der Wert auf der Hafenstraße übersteigt den Schenkungsfreibetrag für Kinder. 700.000 Euro ist das Hauswert. Bei dem Wert und der Steuerklasse macht das einen Betrag von 133 Euro. Was für ein Pech. Du hast die Kohle für die Steuer leider immer noch nicht. Hätten deine Eltern das nicht lieber mal gemacht wie die Eltern von Adelaide? Die haben ihrer Tochter nämlich alle 10 Jahre eine Wohnung aus dem Mehrfamilienhaus überschrieben. Und die lag immer unter dem Freibetrag. Und heute gehört dir das ganze Haus auf der Bahnhofsstraße. Und zwar steuerfrei. Agatha, du landest auf der Schlossallee. Zahle 1000 Euro pro Nacht an Adelheid. Oh no! Was, Agatha? Die hast du nicht? Dann geh ins Gefängnis und nicht über los. Zieh keine... Ach, eigentlich können wir das hier an der Stelle auch schon abbrechen. Agatha und Florian haben eh verloren und gewonnen hat... Ja, was für eine Überraschung. Adelheid. Gehört aber auch
0: ein bisschen Glück dazu, gell? Uff, äh, ja... Glückwunsch, Adelheid ähm, und sorry, Agatha. Dein hart erarbeitetes und höher besteuertes
8: Geld ist jetzt leider weg, ne? Und hier kommen wir an den Punkt, den ich so mega ungerecht finde. Dass du nämlich, wenn du erbst, ziemlich wenig Steuern zahlst. Aber für die Arbeit, die deine ganze Existenz sichert, wir reden hier nicht von dem Puffer des Erbens, sondern wir reden hier von deinem Gehalt, wird so viel abgezogen, während die Erben irgendwie ähm, sozusagen keinen gesellschaftlichen Beitrag leisten müssen.
0: Ja, ich sehe jetzt so langsam die Zeit gekommen, doch von meiner individualistischen auf die kollektive Ebene zu wechseln. So hören wir uns wieder Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Denn abseits von der ungleichen Besteuerung von Einkommen und Vermögen in Deutschland sieht er bei Letzterem noch ein ganz anderes Problem.
7: Die Erbschaftssteuer in Deutschland reduziert die Vermögensungleichheit nur wenig. Ja, sie erhöht sie sogar. Weil bei der Abschaffsteuer ist es so, da werden dann die Armen reichen, also wenn man ein Vermögen von einer Million und mehr hat, ne, da reichen dann die Freibeträge, die ja bei persönlichen ähm, äh, Übertragungen im engsten Verwandtenkreis sehr hoch sind, die reichen dann nicht mehr aus. Das heißt, da kommen dann so die Armen reichen, sage ich mal, die kommen da leicht in die Steuerpflicht. Aber wenn es so über 10 Millionen und mehr geht, ne, da lohnen sich dann äh, Vermögensportfolio-Management äh, und Gestaltungen. Und da haben wir es dann so, dann werden dann häufig Gestaltungen genutzt. Sinken dann die Abschottsteuerbelastungen und bei den Superreichen, wenn wir da über dreistellige Millionenbeträge oder sogar in den Milliardenbereich hineinreichende Vermögensübertragungen sehen, da sind die Steuerbelastungen bei der Abschottsteuer häufig sehr niedrig, weil da dann äh, Unternehmensübertragungen privilegiert werden, sodass da gar keine Steuerbelastung anfällt.
0: Geil. Können wir bitte die Wortneuschöpfung von Stefan Bach kurz feiern? <lacht>
7: Die armen reichen die armen reichen die armen reichen sage ich mal
0: arme reiche ich es so geil und das aus dem Mund eines Ökonomen dem aus der neoliberalen Ecke vorgeworfen wird dass sein Institut ein inoffizieller Think Tank für SPD und Linkspartei sei okay sorry gut zurück zum Thema nein zur
6: große Problematik
0: an der Angelegenheit die Ungleichheit die der Erbschaftssteuer innewohnt lässt sich auch sehr gut in einem kleinen tutorial zusammenfassen leute schlupflöcher waren gestern sprechen wir doch besser
5: von Gestaltungsspielraum How
6: to Erbschaftssteuer umgehen
5: Du hast super viel Vermögen und willst bestmöglich an den gierigen Händen des Staates vorbeischaffen? Dann zieh dir dieses Tutorial rein. Warm vererben. Überschreibe dein Vermögen bereits zu Lebzeiten an deine Kinder. Doch pass auf, nimm dich vor der fiesen Schenkungssteuer in Acht. Yeah! Die kannst du aber umgehen. Einfach früh genug anfangen. Alle zehn Jahre knapp unterm Freibetrag bleiben und das Vermögen einfach staffeln. Dann bleibst du steuerfrei. Und hier kommt etwas für die Fortgeschritteneren unter euch: die Güterstandsschaukel. Hast du einen Ehepartner? Habt ihr eine Zugewinngemeinschaft? Dann wechselt doch einfach zu einer Gütertrennung. Dann könnt ihr eurem Kind statt 400.000 gleich 800.000 Euro auf einen Schlag vermachen. Und zwar steuerfrei. Und dann wechselt ihr einfach wieder zurück zu einer Zugewinnergemeinschaft. Sonst wäre es ja keine Schaukel. Und jetzt etwas für die richtig Fortgeschrittenen. Gründet doch mal ein Unternehmen. Muss leider einen Geschäftszweck haben. Aber dort könnt ihr dann ganz viel von eurem Vermögen reinstecken. Wertvolle Bilder zum Beispiel oder Möbel. Sehr viel günstiger am Start vorbei und an eure Kinder fair machen. Wie? Du hast keine Kinder? Dann adoptier doch heute einfach deine besten Freunde. Wenn es euch gefallen hat, drückt die Glocke und schreibt mir in die Kommentare. Und hey, das
0: bewegt sich alles im Rahmen der Legalität.
1: Sachen, die von Gesetzes wegen ja auch so beschlossen wurden und die ja auch einen Sinn dahinter haben. Also da habe ich keine Bauchschmerzen, das anzuwenden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei mir ist das auch so, ich berate jeden Mandanten gleich gut. Also ich gebe mir genauso viel Mühe, wenn das jetzt ein Kleinunternehmer ist, als wenn das jemand mit Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist.
0: Ja, ja gut, das ist doch eine beruhigende Nachricht. Aber stellen wir unsere
1: neue Gesprächspartnerin erstmal vor. Genau, ich bin Franziska Beschorner, ich bin 34 Jahre alt und Steuerberaterin. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin Helen eine Kanzlei in Dortmund und meine eigentliche Liebe ist aber die Aufklärung im Bereich Steuern, sodass die Leute gar nicht mehr so viel Angst vor dem Thema Steuern haben. Und deshalb haben Helen und ich zusammen mit unserer Kollegin Sarah noch ähm, das Social-Media-Projekt Wir lieben Steuern und da ist der Name auch wirklich Programm. Wir versuchen da einfach allen Leuten zu zeigen, warum sind Steuern cool, warum müsste da keine Angst vor haben. Denn wenn
0: jemand das System zu dribbeln weiß,
1: dann sind das SteuerberaterInnen ist aber
0: Wissen, dass man sich einkaufen muss, ergo leisten können muss. Die Journalistin Julia Friedrichs, die schon ihre ganze Karriere lang zum Thema Erben forscht, die erklärt damit, warum die sehr reichen Reichen, Grüße an Stefan Bach, auf einmal kaum noch Steuern zahlen.
4: Viele sagen, das liegt daran, dass die Schlupflöcher in der Erbschaftssteuer ähm, so riesig sind, dass es das nur diejenigen zahlen, die nicht gut beraten sind.
0: Sie findet deshalb, dass das
4: Besteuerungssystem
0: dringend reformiert werden sollte und schlägt sich da auch auf die Seite von Agatha?
4: Ich halte es für ein großes Versäumnis, dass das politisch überhaupt gar nicht angefasst wird. Weil gleichzeitig ist es so, dass Erbschaften und Vermögen in Deutschland steuerlich so gut wie gar nicht belastet werden. Arbeit aber sehr, sehr stark. Das heißt, dass auch da noch der Staat entscheidet, oh ja, denjenigen, die es aus eigener Kraft versuchen, den hängen wir da doch auch nochmal Gewichte an die Füße, während wir die anderen. Ähm, in Ruhe lassen. Franziska
0: Beschorna sieht im Steuersystem aber nicht die Ursache allen Übels. Ich
4: sehe das Problem,
1: dass natürlich durch die Vererbung das Vermögen nicht unbedingt umverteilt wird. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass eine Erbschaftssteuer das umkehrt. Denn, das muss man ja auch mal bedenken, viele Leute arbeiten ja auch viel oder nehmen vielleicht nochmal Entbehrungen in Kauf, um ihren Kindern und Enkelkindern ein besseres Leben zu ermöglichen und was an die weiterzugeben. Und das ist ja auch für viele ein Anreiz, um jetzt vielleicht auch noch in den letzten zehn Jahren ihres Berufslebens das Unternehmen vernünftig zu führen, damit das halt vielleicht mal die Kinder übernehmen können. Und ich finde, wenn man diese Anreize total kaputt macht, dann macht man in einer Leistungsgesellschaft halt auch den Leistungsanreiz kaputt und davon profitiert nun wahrlich niemand. Und weil wir ja irgendwie
0: schon Julia Friedrichs und Stefan Bach auf der einen Seite haben, gilt Fair Play, Ladies and Gentlemen. Und wir stellen Franziska Beschorner noch einen Sparings-Partner zur Seite, den Schweizer Ökonomen Thomas Straubhaar.
10: Ich denke, was viel wichtiger wäre, ist, dass es eben sehr, sehr viel einfacher sein müsste, dass ganz generell Menschen überhaupt Vermögen bilden können. Und dann eben allen dieselben Chancen geben, durch ihre eigenen Anstrengungen wirtschaftlich so viel Erfolg zu haben, dass sie dann ihrerseits andere zu erben machen können. Also das wäre die richtige Konsequenz und nicht eine Substanzsteuer auf den Vermögen und nicht eine Substanzsteuer an Erbschaften.
0: Ja, nur sieht unsere Welt ja gerade eher nicht so aus. Manche sind quasi von Geburt an schon am Ziel, andere sind noch nicht mal gestartet im 100-Meter-Lauf um Wohlstand oder ist das eine dumme Metapher?
10: Die Metapher ist durchaus stimmig. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, würde daran was ändern, wenn wir Erbschaften besteuern und alle auf Null setzen? Und da würde ich eben sagen, das ist bei weitem nicht die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich würden die Menschen dann werden, wenn sie dieselben Chancen haben, aus eigener Anstrengung wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und deshalb würde ich alles für richtig erachten bei den Einkommen, bei Transfers, bei dem, was Menschen für den Alltag sozusagen als Voraussetzung brauchen, dass dort die Chancengleichheit besteht. Aber ich würde niemals das versuchen anzustreben über Erbschaftssteuer, weil damit würden so viele, so falsche Anreize gesetzt die in keiner Art und Weise dafür sorgen, dass beim 100-Meter-Lauf alle dieselben Chancen hätten.
0: Thomas Strauper ist eher für eine Besteuerung laufender Transaktionen, also beispielsweise von Konsum. Ja, wo ich halt gleich denke naja, konsumieren tun wir ja alle. Das trifft Ärmere dann ja wieder genauso hart. Ist jetzt irgendwie nicht gerade verhältnismäßig, oder?
10: Genau aus dem Grunde bin ich ja seit vielen Jahren starker Befürworter eines Grundeinkommens, das eben steuerfrei allen Menschen gleichermaßen von der Wiege bis zur Bahre diese Kaufkraft gibt. Und genau deswegen müssen sie, würde ich sagen, sowieso darüber nachdenken, wie sie auf der einen Seite laufende Transaktionen besteuern, unabhängig, ob sie das über Einkünfte oder Konsum machen und gleichzeitig kombinieren mit einem Grundeinkommen, was Menschen direkt in Form von Kaufkraft, die der Staat ihnen überweist, erhalten.
0: Hoppala, das hätte ich jetzt von dieser Seite nicht unbedingt erwartet. Und eigentlich ganz geil, weil Grundeinkommen diskutieren, das wird jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, weil wir sind ja beim Thema Erben, aber... Neurunde, Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaft, hat genau in Bezug zum Erben eine ziemlich artverwandte Idee. Das Grunderbe.
7: Es sieht vor, dass alle jungen Erwachsenen mit 18 oder vielleicht etwas später zumindest ein Mindestvermögen bekommen vom Staat. Zum Beispiel 20.000 Euro. Und das kostet natürlich dann schon eine Menge Geld. Das finanziert dann der Staat sinnvollerweise über Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen. Die 20.000 Euro, die haben wir mal gewählt mit Blick auf die Möglichkeiten des Staates zu finanzieren. 20.000 Euro für jeden jungen Erwachsenen. Das sind derzeit Geburtskohorten von 700.000 Personen. Das kostet dann so 14 bis 15 Milliarden Euro im Jahr für den Staat. Das ist schon eine Menge Geld, aber das wäre auch mit Steuererhöhungen auf hohe Einkommen und Vermögen durchaus noch zu finanzieren.
0: Mit 18 Jahren 20.000 Euro geschenkt bekommen. Wie neckisch, oder? Was man damit alles machen könnte.
5: Hmm. Backpacking in Südostasien. Ein geiles, sparsames E-Auto. Oder doch vielleicht lieber die 100 Milliarden Portionen Pommes.
7: Man wird das Grunderbe sicherlich nicht... Cash in die Kralle geben, mal also zur freien Verfügung, sondern man wird es sinnvollerweise binden an Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Vermögensbildung, etwa Wohneigentum oder Selbstständigkeit und dann vielleicht im höheren Alter dann zur freieren Verfügung stellen beziehungsweise in die Altersvorsorge investieren.
0: Ach so, ja, naja, auch, auch gut. Gut, aber... Ist das auch nicht ein bisschen für einen hohlen Zahn, wenn man sich zum Beispiel allein mal die Immobilienpreise anschaut?
7: Sicherlich wäre auch mehr wünschenswert als 20.000 Euro. Obgleich 100 oder 120.000 Euro, da kann man sich drüber streiten. Denn die Leute sollen ja auch selber ein bisschen Vermögen bilden und wir wollen den Sparfleiß des Volkes auch ein bisschen damit zusätzlich motivieren. Aber... Zum anderen hängt das natürlich auch von den Finanzierungsmöglichkeiten des Staates zusammen. 20.000 Euro sind noch relativ gut zu finanzieren, da geht es um 15 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Das ginge beispielsweise, wenn man den Mindeststeuersatz für Erbschaften auf 15 Prozent erhöhen würde. Und Stefan Bach will an die Firmenerben ran, selbst wenn die Arbeitsplätze und dadurch Wohlstand sichern.
7: Bei der Erbschaftssteuer sind die Privilegien für große Vermögen, vor allem für Unternehmensübertragungen, viel zu hoch. Da müsste man abspecken. Natürlich sind da gewisse Vergünstigungen gerechtfertigt angesichts der geringen Liquidität und der Unsicherheit bei der Vermögensbewertung. Da würde man vielleicht sagen, also so eine gewisse Mindestbesteuerung von 10 bis 15 Prozent wäre da sicherlich angemessen. Das können die Unternehmen dann ja auch aus ihrem Ertrag langsam abzahlen, indem man die, äh, indem man die Steuerbelastungen auf der Zeitachse streckt und sozusagen stundet. Und zugleich weitere Vergünstigungen überprüft, etwa bei Schenkungen, bei Stiftungen, die. Wiederholte Nutzung von persönlichen Freibeträgen alle zehn Jahre wäre auch zu überprüfen. Und dann sollte man bei der Gelegenheit aber natürlich auch über die Höhe der Freibeträge nachdenken, die seit mittlerweile über zehn Jahren nicht mehr angepasst worden sind. Und das führt jetzt eben gerade dazu, dass so die armen Reichen, die gerade mal so ein bisschen über den Freibeträgen sind, die rutschen dann jetzt in die Erbschaftsteuerpflicht rein, haben natürlich nicht vorgesorgt, haben kein vernünftiges Testament gemacht. Die haben dann so Berliner Testament alles in die Ehe, an die Ehefrau erstmal. Das ist aber dann natürlich Erbschaftsteuer, technisch äußerst ungünstig und das gibt dann viel Verdruss im Volke und deswegen wäre es da sicherlich angemessen, dass man die persönlichen Freibeträge auch anhebt und gegebenenfalls auch den Ehepartner, meistens sind es ja die Ehefrauen, komplett steuerfrei stellt ne? und dann kann man ja die Abschaffsteuer auch noch dann erheben, wenn es dann an die Kinder geht, das soll man natürlich machen.
0: Jetzt wird's fast harmonisch bei unseren höchst unterschiedlichen GesprächspartnerInnen, denn die Steuerberaterin Franziska Beschorner findet die Erbschaftssteuer zwar kein gutes Instrument, um umzuverteilen, aber zum einen sieht sie die Fehler auch.
1: Ist die Übertragung von Unternehmensvermögen im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer gerecht geregelt und hat keinerlei Schwachstellen? Nein, auf gar keinen Fall. Also ein Gesetz kann nicht immer hundertprozentig gerecht sein, denn dafür ist die Welt viel zu vielfältig und es können gar nicht alle Möglichkeiten bedacht werden. Natürlich hat die Erbschafts- und Schenkungssteuer einige Schwachstellen und natürlich gibt es dort, wo viel Lobbyismus ist, auch die größten, ich nenne es mal, Steuerbefreiung oder Nettigkeiten, aber wo ist eine Steuer schon immer zu 100% gerecht und niemand wird
0: benachteiligt. Und zum anderen ist sie ja genauso wie Julia Friedrichs und Stefan Bach der Meinung,
4: That's not fair.
0: Wir halten fest, Steuern sind vielleicht kein perfektes Instrument. Unser Steuersystem ist es definitiv nicht und manche sehen deshalb einiges an Optimierungspotenzial. Andere würden lieber gern woanders ansetzen. Grundeinkommen, Konsumbesteuerung, die immaterielle Chancengleichheit durch soziale Projekte verbessern. Also ihr seht, man kann jetzt nicht enterbt euch schreien, ohne die Metabrille aufzusetzen. Auch weil ein Teil der Erbscham, so nenne ich das jetzt mal, ja aus der großen gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeitsfrage rührt.
2: It feels so good to be alive. We had the future plan
3: before they were born.
0: Ein Teil aber auch daher, dass es Geld ist, das durch den Tod eines geliebten Menschen entsteht, der sich vielleicht sogar abgerackert hat, damit ich ein persönliches Sicherheitsnetz habe. der damit auch irgendwie seine Liebe verteilt oder auch seinen Hass, was für den Familienfrieden schon eine krasse Belastungsprobe werden kann. Ich habe die Frage dann an Stefan Bach weitergegeben, ob das Geld zur Lebzeiten zu verpulvern, nicht vielleicht die bessere Alternative sein könnte.
7: Der Volksmund weiß ja, gib lieber mit warmer als mit kalter Hand. Also sprich nutze dein Geld, sei es für eigene Zwecke oder schon zu Lebzeiten für Verwandte, für Kinder und so weiter, Und und da, dann da muss man sich über die Vermögensnachfolge keine so großen Gedanken machen.
0: Ja, Jawollo, enterbt euch par excellence, danke Stefan Bach. Ja, nur sollte der Spaß vielleicht auch zu Lebzeiten versteuert sein, damit auch Agatha ohne wohlhabende Eltern oder ohne großes Vermögen was davon hat.
8: Ja, danke. Danke, dass du noch dran gedacht hast.
0: Und noch ein riesigen Vorteil hat das Vererben oder besser gesagt das Verschenken mit warmer Hand. Was, glaube ich, nämlich ziemlich wichtig ist, man kann da nämlich einfach noch in persona darüber sprechen, über dieses Erbe oder diese Schenkung, also so zwischen Erben und Vererbenden. Apropos sprechen, ich höre jetzt auf damit. Das war jetzt ein ganz schöner Riemen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr nehmt was daraus mit, Ihr fangt jetzt an meiner Stadt an, heftig zu sprechen und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Erzählt uns, wie ihr es fandet, über Twitter oder Instagram an Studiokomplex oder per Mail an studiokomplex.hr.de. Wie immer bin ich einigen Menschen sehr dankbar: Tamara Maschalkowski, Agatha Pietschik und Rainer Dachselt aus der Redaktion, Nico Spahn und Felix Leichum fürs Artwork, Alexander Peisert für den Klang. Dankbar bin ich auch für diesen dicken Dampfer namens Hessischer Rundfunk, der es möglich gemacht hat, dass unser kleines Speedboat namens Studiokomplex auf diese Reise geht. Mein Name ist Anne-Kathrin Liebe geht raus und Ahoi. Ich hatte nämlich auch einen Bootschein, um dem erben vielleicht doch noch gerecht zu werden. Also volle Fahrt voraus, ne? Ciao.